Então o que, é que eu vou falar com vocês nessa manhã? O que, é que eu quero compartilhar com vocês? O que, é que significa ser santo? Eu não imaginei nunca que teria uma canção dessa Então elas já começaram a ministrar o seu coração O que, é que significa ser santo? Ouça esse texto que eu vou ler para vocês Na primeira epístola que Pedro escreveu Dois versículos, versículos 15 e 16 Primeira de Pedro, lá no final do Novo Testamento Se você encontrar o Apocalipse, vem voltando um pouquinho E eu oro para que o seu coração esteja aberto, sua mente, querido Para que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós, sede o Manuel, sede cada um de vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito, e esse é um texto que está lá em Levíticos capítulo 19, porquanto está escrito, Sede santos, porque eu sou santo. Sede eu sou santo. Quando eu fui convertido a Jesus, e eu, se tem uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu na minha vida, é que Jesus me chamou para ele. E quando eu fui convertido a Jesus, aquilo foi tão intenso, irmãos, tão intenso, que eu corri um risco enorme. Eu namorava, havia começado meu namoro com a Ana, esperado, sonhado, desejado, lutado, pelejado, feito promessa, tudo deu certo, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz com a Ana, quando eu fui convertido a Jesus, a Ana não era cristã, eu cheguei para ela e disse, olha, ou você vem para cá, ou nós temos que terminar, olha o risco que eu corri, hein? vai que a fala, fico do lado de cá, está eu que hoje não seria o Manuel da Ana, mas a minha convicção era tão forte que eu sabia que não havia comunhão entre trevas e luz. E eu queria andar com Jesus. Eu queria caminhar com Cristo. E naquele dia Deus teve tanta misericórdia de mim que ajudou que a resposta foi sim. E aí vocês conhecem o resto da história. Mas uma das coisas que marca para mim a minha conversão foi que logo que eu me converti, e eu não sabia praticamente nada de igreja, eu não sabia praticamente nada do que era ser cristão, principalmente do que era ser evangélico, as pessoas começaram, eu comecei a ouvir um número de coisas que eu tinha que parar de fazer, porque essas coisas eram pecado, e essas coisas não permitiriam que eu me tornasse uma pessoa mais santa, ou que o processo de santificação acontecesse na minha vida. Eu ouvi muitas coisas, diferentes coisas, como eu acredito que você também deve ter ouvido. E essas informações vinham de diferentes fontes. Algumas pessoas me diziam, oh, você não pode fazer isso, isso e isso, porque está na Bíblia. E como eu não conhecia a Bíblia, eu tinha por certo de que aquilo era daquela maneira. Eu não conhecia, não sabia. Pessoas que diziam conhecer me falavam que eu não podia fazer isso, isso e aquilo, porque senão eu não me santificaria. E eu comecei, então, a não fazer aquelas coisas por esse determinado, por esse devido motivo. Havia outras coisas que eram, da, eu fui entendendo, que era da própria denominação que eu frequentava. A igreja que eu frequentava pertencia a uma denominação que dizia que algumas coisas eram pecado 
E por que eu estou fazendo essa ênfase na diferença da igreja, da denominação que eu frequentava? Porque eu percebi que em outras eram outras. E aí começou a minha crise sobre santidade. Porque, por exemplo, eu me lembro vividamente que eu fui logo que converti, me envolvi num grupo de jovens, e o nosso grupo de jovens jogava bola. E aí tinha uma outra igreja que eu falei para os meninos, ou alguém falou para a gente convidar para jogar bola com a gente, e o pessoal falou, não, eles lá não jogam bola. Por que não jogam bola? Porque é todo mundo ruim? Não, é porque jogar bola é pecado. Outra vez eu percebi que nós fomos num encontro também de jovens, várias igrejas, os mais velhos aqui, lembram que a gente fazia isso? Fazia o que a gente chamava de, quem se lembra? Intercâmbio, intercâmbio. Aí nós fomos de camiseta, camiseta cavada, calor. Tinha uma porção de jovens lá de camisa de manga comprida, butuada, tudo certinho, porque não podia usar camiseta de manga é, é, é curta, porque era pecado. Então, eu ouvi referências de que estavam na Bíblia, eu ouvi referências de que era da nossa denominação, daquela igreja em particular, e eu ouvi referências para me santificar, que era muitas vezes a cabeça do cara que estava falando, o pastor da igreja local, porque, irmãos, presta bem atenção em algo que eu vou te dizer. Nós não somos, isso aqui não é uma mensagem psicografada. Você não recebe algo aí, nem eu recebi algo aqui de Deus. Alheio a quem eu sou. A mensagem é a palavra através do pregador. Por isso que vocês precisam conhecer a Bíblia. Para saber se o que eu estou falando é o que eu estou falando. Mas eu sou um, um ser com uma história uma história cultural, uma história emocional, uma história de, de traumas, uma história de vitórias, de derrotas, uma história de tristeza, uma história de alegria. Então, o que eu passo para vocês, sendo a palavra de Deus, passa pela minha história de vida, pela minha forma de ver a vida. Então, eu entendi logo que dependendo do pastor que ocupava o púlpito, nós tínhamos uma série de coisas que se tornavam pecado, que não eram na, na anterior. Entende o que eu estou dizendo? Então, se vinha um pastor mais conservador, mais, vou, vou usar a palavra por falta de uma melhor, mais antigo na percepção da vida, e, e, então tinha uma porção de coisa que se tornava pecado da noite para o dia. E eu sempre fiquei encabulado com duas coisas. Primeiro, que a Bíblia é uma só na sua mensagem. Então, o que é pecado hoje, é pecado daqui 50 anos, independente se nós estivermos aqui no Brasil, em qualquer outro país, independente da nossa faixa etária, independente da nossa cultura, independente de qualquer coisa, pecado é pecado. Pecado é toda contravenção da lei de Deus e falta de conformidade com a mesma. Então, se Deus diz que isso aqui é pecado, será pecado hoje, será pecado para sempre. Vocês entendem isso? Então, eu, duas coisas começaram a causar em mim uma, uma inquietação. A primeira delas foi, por que, que o pecado muda? Por que, que o pecado muda? Por exemplo, eu vivi, eu tenho 56 anos de idade, então eu vivi um pouco mais do que muitos de vocês aqui, um período em que não podia ter televisão em casa, independente se você tivesse dinheiro ou não tivesse dinheiro, a maioria de nós não tinha porque era quebrado mesmo, o dia que chegou uma televisão lá em casa, irmãos, parecia procissão na rua lá em casa, a meninada da rua, não, e na hora que ligava a televisão, que só tinha imagem a partir de uma certa hora, não sei se você viveu esse período, algum de vocês, alguém seja solidário a mim aí, gente, 
pela madrugada, só pegar, antes disso ficava fazendo o quê? Quem se lembra? Tocando música, não, lá é mais chique, tocava música na televisão, então tocava, ficavam umas, umas faixas assim, né? lembra de, daquilo, vertical, colorida, né? Nossa, quando a televisão era colorida, porque naquela era preto e branco, o pessoal colocava um plástico colorido na frente. Os meninos hoje devem ouvir uma coisa dessa, isso é coisa de louco, né? Não existe um negócio desse. Mas quando, eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai chegou, era como se tivesse comprado, sei lá, um carro. Aquilo era carregado, parecendo que era um, era um andor de um santo que tinha que ser levado. Botou lá, tinha um, tinha um paninho para tampar, destampava na hora. E ligou aqui, irmãos, depois de mexer naquele pau, e aí, pegou? Vai para direita um pouquinho, vai para lá, vem para cá, aquele negócio todo. Menino na janela, olhando para dentro de casa, a molecada da rua, olhando, querendo ver o que, que acontecia. Eu vivi isso. Era meu, meus, um menino muito amigo meu, que era de uma comunidade, que, uma determinada igreja evangélica na cidade, no, eu brinquei com ele, falei, Wellington, por que você não foi lá ver a televisão? Ele falou, não, não podemos ver a televisão, é pecado. Então, eu vivi da televisão ser pecado, a televisão não ser pecado, nós hoje temos telões aqui, então, quer dizer, tem algo que não começou a não bater na minha cabeça. Por que, que o pecado muda? E, e outra coisa, por que, que o pecado muda de acordo com o pastor da igreja? Por causa da percepção do pastor. O pastor usava camisa de manga comprida, abotoada aqui e aqui, todo mundo tinha que usar, porque senão era pecado. Mas escuta, é pecado mesmo essas coisas? Então essa foi a primeira crise que eu vivi. A segunda foi que nesse processo de santificação, 99% das pessoas que passaram pela minha vida só me diziam o que não fazer. Pouquíssimas, pouquíssimas, me disseram o que fazer para eu ser ativo nesse processo de santificação porque daí eu já estava conhecendo um pouco a Bíblia, e eu sabia que a santificação não é uma vara de condão do céu que Deus balança e nos torna santo. A santificação é um processo no qual o Espírito Santo de Deus trabalha na minha e na sua compreensão sobre Deus, sobre a sua palavra, para que então, motivados, incentivados, fortalecidos por Ele, a gente comece a moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o processo de santificação. Então eu sou ativo no processo, eu sou o protagonista no processo, eu não sou o coadjuvante, eu não sou o espectador, mas ninguém me dizia o que fazer, me dizia o que não fazer, porque se fizesse era pecado e como pecado eu deixava de caminhar em rumo à santificação. E outra coisa que eu aprendi é que nós temos que buscar a santificação, nós temos que buscar ser santos, aí você pode dar risada no seu, ínter, no seu interior e dizer o seguinte, pastor, numa época como essa, você está falando de buscar santidade, irmãos, novamente, se o pecado não muda, as, as, os ensinamentos de Deus não mudam Se tinha que buscar santidade lá atrás Tem que buscar santidade hoje Terá que buscar santidade até o dia anterior à vinda de Jesus Cristo Isso não mudou E não sou eu que digo Veja, o texto que eu vou ler para vocês Que está em Hebreus capítulo de número 12 Esforcem-se para viver em paz com todos E busquem ou e procurem ser santos Numa tradução ou busquem a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é uma, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo 
que eu, nessa época, no ano 2022, preciso ser santo. A Bíblia está dizendo que você e eu, como comunidade, precisamos buscar a santidade. Porque senão nós não veremos a Deus. Porque você pode dizer, mas o que me faz ver a Deus não é a salvação? Sim, todo salvo, verdadeiramente salvo. Porque, vocês estão me acompanhando ainda, né? Presta atenção para vocês não me perderem aqui. Porque é o seguinte, queridos. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é dizer que é salvo. Veja, você levanta a mão aqui nesse culto, num apelo. Você fala, aceitei Jesus. Ok, você aceitou Jesus. Eu posso dizer que você não aceitou Jesus? Não, você está dizendo que aceitou Jesus. Você levantou a sua mão, você está dizendo que entendeu a mensagem do Evangelho. Você está dizendo que o Espírito Santo falou com você. Mas aí eu aqui, Manuel de Oliveira Júnior, somente, boto uma grande interrogação na frente disso que você me falou. Porque isso aí... Para mim, Manuel, não é conversão. Para mim, isso pode ser conversão. Entendem a diferença? Não quer dizer que é. Você quer saber se é? Deixa o tempo passar. Deixa o vento bater. Deixa as pessoas difíceis entrarem na sua vida. Deixa as seduções assentarem no seu coração. Deixa a vida mudar. E aí nós vamos ver se você realmente levantou a mão ou se você estava só, sei lá, empolgado com o que o pastor pregou você estava tocado com a música que foi cantada, aí sim você vai poder dizer se você realmente se converteu. E o convertido, presta atenção, ele busca a santificação de qualquer maneira, porque ele sabe que sem santificação nenhum de nós verá a Deus. Irmãos, não tem tempo que você fica numa igreja, não tem quantidade de dinheiro que você doa para uma igreja, não tem cargo que você ocupa numa igreja que vai te dar direito de estar com o Senhor na eternidade. Não interessa se o seu pai foi pastor, seu avô foi pastor, se você é pastor, não interessa se você é filho, primo, se você, como muitos me dizem, nasci numa igreja evangélica, não interessa. O que salva é o sangue de Jesus e o que salva é a, opera, é a operação do Espírito Santo na nossa vida. Não é para formar religiosos, é para formar filhos de Deus. Mas tem uma outra problemática. É que o que, que é a ideia de santo que nós temos? Nós temos ideia de santidade na reclusão, no abandono, na abstinência, na abnegação. Para nós tudo que é santo tem a ver com o que é chato com o que não tem alegria, com o que não, 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 não faz festa, com o que, sei lá, vou usar, depois eu explico mais para frente, porque as cabeças, né? que não dança, que não isso, que não aquilo, aliás, por falar da dança, é uma coisa que também é, 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 chega a ser ilógico para mim, porque você chega numa, num, num povo como o judeu, por exemplo, tem um casamento, o que, que tem no casamento? Dança, a dança que é parte da cultura, a dança que é parte da expressão cultural do povo. Aí o pessoal nós estão falando, então pode ter dança, põe aí, põe dança e começa a rebolar, esfregando o bumbum no chão. É uma coisa doida. Então veja, mais do que nunca nós precisamos falar sobre santidade, gente. Porque eu não sei, mas eu vou supor que como o Manuel, de 35 anos atrás, tenha muita gente aqui dentro. Tem muita gente me ouvindo. Tem muita gente dizendo, me disseram o que não fazer, mas ninguém me disse o que fazer. Então eu quero te fazer duas perguntas. Uma, primeira pergunta. Você sabe, para você, você vai dar a resposta para você, não é para mim. Você sabe o que significa ser santo? Você sabe o que significa ser santo? 
Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e perguntei por ele como é que estava a vida dele. Ele falou, oh, pastor, estou bem. Estava num processo de reclusão. Falei, é mesmo? Por quê? Por alguma coisa específica? Ele falou, não, porque eu estou buscando santidade. Quer dizer, santidade e reclusão, estão entendendo? Nós temos na nossa mente a ideia dos mosteiros, nós temos na nossa mente, e nada de errado com isso, quer dizer, eu acho que há momentos de reclusão importantíssimos para a vida. Mas o que eu quero que você pense é a ideia de santidade. Na, na época moderna. Você sabe o que significa ser santo? Aí a segunda pergunta... É a seguinte, que resposta você deu para você mesmo, agora? Pensa aí na resposta que você deu. E eu vou te ajudar aqui rapidamente com cinco ou seis princípios, bem rápido mesmo, para a gente não tomar muito do nosso tempo. Primeira coisa que eu encontro, não só a partir desse texto que eu li, mas a partir de inúmeros outros que eu vou repartir com vocês hoje de manhã, e da forma mais simples colocada, ser santo é ser parecido com Jesus. Você quer definir santidade? Ser santo é ser parecido com Jesus de Nazaré. Mas veja, eu não estou dizendo de ser parecido com Jesus fisicamente. Porque aí imediatamente a nossa mente então diz assim, bom, então eu tenho que usar aquelas roupas daquela época. Não, querido, você mora numa região diferente da que Jesus morava. Você está numa época diferente que Jesus viveu. Hoje as roupas são essas, naquela época, naquela cultura, naquele povo, as roupas eram de uma determinada maneira, você entende? A gente atrela a santidade a um período que não tem como reproduzir, e daí a gente começa a trabalhar estereótipo, a gente começa a dizer então que o santo é a roupa tal, que o santo é o vestido de tal maneira, por isso que a mulher, e eu fico tão em crise com esse negócio, a mulher cristã, não o vestido tem um determinado tamanho, ela põe o tamanho, mas abre ele até aqui, ó. quer dizer, veja, e eu não estou fazendo crítica da sua roupa, e nem pegando o seu pé, o problema não é a roupa, o problema é a mente que estimula a vestir a roupa, porque nós não entendemos santidade, não entendemos, então veja, Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, tornem-se meus imitadores, assim como eu sou o imitador, de Cristo, ser santo é ser parecido com Jesus, mas não é assim, Jesus tinha barba, então eu tenho que ter barba, ah, Jesus é, usava sandália, então eu tenho que usar sandália, Jesus, é, sei lá, andava pelas montanhas, então eu tenho que mudar para um lugar a ermo, só para me poder ser parecido com Jesus, não queridos, o que é que eu estou dizendo? É, ser parecido com Jesus é ter o mesmo olhar para a vida que Jesus tinha e que Jesus teria se ele estivesse aqui, você quer tra trabalhar a santidade, buscar a santidade, começa a olhar para a vida e te perguntar se você enxerga as pessoas com a mesma lente que Jesus enxergaria, e isso implica na maneira com que nós tratamos as pessoas, isso implica na maneira que nós respeitamos as pessoas, isso implica na maneira que nós perdoamos as pessoas, e aí eu encontro tanta contradição, porque eu vejo pessoas de igreja, aquilo que nós chamamos de gente igrejada, gente em culto, gente participando de ministérios, gente dando dinheiro, gente fazendo as coisas, mas ele tem ódio do irmão que está do outro lado, ele não consegue aceitar a presença da outra pessoa, ele não perdoa, ele mata pessoas no seu coração… Ele diz assim, eu não quero mais nunca ver essa pessoa. 
eu não quero mais contato, mas está na igreja, e está policiando que tipo de roupa o outro veste, o que, que o pastor faz ou não faz, o que, que a pessoa faz, ser santo é ser mais parecido com Jesus, e isso não tem nada a ver com o exterior, agora cuidado, para você não julgar a minha palavra e dizer, então o senhor está dizendo que qualquer coisa no exterior está valendo, não irmão, é porque quando Jesus muda o nosso interior, ele muda o nosso exterior, o caso é que o interior, que é a santidade, é muito mais difícil de mudar do que o exterior, querem ver uma coisa? Muitos de vocês eu caminho há anos e nós já passamos por situações bizarras, alegres, tristes. Então, muitos aqui eu tenho liberdade, inclusive, de poder citar coisas da nossa relação. Mas nem precisa. Pense em alguém, eu, já aconteceu muitas vezes comigo, de ir num determinado lugar, tem uma irmã da igreja querida com a roupa que eu falo, irmãzinha, essa hoje é a roupa. Nunca vi no culto com essa. Engraçado, nunca te vi no culto com essa. Não, pastor, essa não é de no culto, né? Bom, tá vendo? Olha a dicotomia da nossa... Quer dizer, vale para cá, mas não vale para cá. E eu, é claro, não estou ignorando o fato de que há determinadas roupas para determinados lugares. Eu não estou pedindo para você ir para a praia de short e camiseta. Mas você está entendendo o que, é que eu quero dizer. Você tem uma roupinha de guerra. É aquela que o diabinho aparece, ou a diabinha mas você quer ser santa no sentido do... Porque mudar o interior é dar compreensão sobre sedução. Ser santo é mudar o interior sobre como você se vê e como você vai ver as pessoas e como as pessoas vão ver você. Ser santo é questionar motivações. E isso, querido, é muito mais difícil do que simplesmente dizer, troca essa roupa. Eu me lembro aqui na igreja, no início, nós vivemos diferentes experiências, a igreja estava nascendo, ninguém sabia exatamente como nós seríamos ou como que a gente caminharia, né? Mas na outra igrejinha lá que nós estávamos, uma mulher chegou para mim e falou, pastor, eu queria que você me dissesse para eu saber se eu decido ficar nessa igreja ou não, mais ou menos assim com essas palavras, qual que é o tamanho da saia das mulheres aqui nessa igreja? Eu falei, a minha irmã só fica aí, fica vendo aí. E pega um negócio de medir, sei lá, e fica, só quer que eu não, mas o senhor não se importa com isso, é a última coisa que eu não vou, não serei, é policial de roupa, investigador de roupa das mulheres da igreja, ou dos homens, ou por qualquer razão que seja, não é meu papel, meu papel é ensinar o evangelho, porque aí você pega a roupa, e por causa daquela influência, que não é o pastor, não é a cultura do pastor, não é a idade do pastor, é o Espírito de Deus na sua vida que ajuda você a fazer uma filtragem. E sabe o que está acontecendo? Você está se tornando santo. Tem o mesmo cabelo, tem a mesma barba, mora no mesmo lugar, convive com as mesmas pessoas, mas está se santificando. Mas o que nós fizemos? Nós falamos assim para as pessoas, olha agora, porque você crê para ser mais santo, a gente não pode falar assim, e aí, tá joia? Como é que tá? Beleza? Não, tem que ser a paz do Senhor, porque senão não é santo. Mas o cara não está nem desejando paz. Ele está dizendo, porque é uma, é uma caricatura daquilo que nós instituímos como sendo, como ser santo. Eu me lembro, nessas, nessas situações que eu vivi mais na juventude, que ouvir música desse mundo era pecado. Primeira coisa que eu, como um jovem que tinha um pouquinho de inteligência 
eu que eu não conhecia outro mundo de onde vinha música. Eu só conheço o mundo terra, ou terra mundis. Não conheço o outro, mas diz que essa desse mundo a gente não podia ouvir. Aí você ia no dentista, sentava lá esperando para tampar o barulhinho do infame, o motorzinho. Eles colocavam a música, mas a música era de onde? Deste mundo. Aí a gente saía do, do, do consultório dentro, ficava na porta esperando para não pecar. Aí vinha o caminhão de fruta, lembra do caminhão de fruta? Ah, vender mexerica, maçã, ma, manzanas argentinas, e a música em bituínas, né, entre as, as, as narrativas do cara, música. Aí você pensava, lasquei, não tem para onde eu ir. Aí você diz assim para a pessoa, escuta, você pode ouvir música. Aí o cara bota o creu. Hã? Mas não, mas é, é não, isso para não falar outras. A loucura é tão instalada, e é, e é por isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu e você precisamos buscar santidade. Aí um dia um cara falou assim para mim, pastor, eu sei que você gosta desses negócios, você vai dar risada. Olha aí, essa música, por isso que eu citei o Creu, fez muito sucesso. Um MC evangélico. Fez uma versão do Creu evangélica. <risos> céu! Céu! Céu, velocidade, um, dois, três. Céu! Eu fico louco com os negócios desses. Mas você sabe por que eu fico louco? Não é de raiva, não é de nada, não. É que eu penso mal que isso faz para você, que igual eu um dia começou a perguntar, então o que é ser santo? Aí você toma posturas absurdamente... É, é, é polarizadas, quer dizer, um, um, um compositor que escreveu uma canção, uma poesia que foi cantada, belíssima, não pode ser ouvida porque é do mundo, aí o cara que cai, céu, você pode ouvir, e não está te ferindo, e não está te tornando mais profano e promíscuo do que ouvir essa bela poesia que está do lado de cá, vocês conseguem me entender irmãos? Então, não pode ser assim. Não, ser santo é ser parecido com Jesus. Você precisa começar a perguntar para você em que área eu tenho me tornado parecido com Jesus. Eu consigo, eu tenho conseguido, com o passar do tempo, olhar para as pessoas, para as situações da vida, para os desafios que surgem na minha existência, e eu tenho conseguido ter uma postura mais parecida com Jesus, você está se tornando santo, usando calça jeans, usando blusa, tendo brinco ou não tendo brinco, estando maquiada ou não, porque ser santo é ser mais parecido com Jesus, olha para você, olha para o que te motiva a tomar decisões, olha para a maneira com que você olha a vida dos outros, com que peso você julga as pessoas, começa a perguntar para você, você quer ser santo? Não precisa de você se trancar num mosteiro, não precisa de você ficar sem comer, e o jejum é importantíssimo na vida do cristão, não precisa de você só ficar sem comer, porque você pode fazer tudo isso e continuar sendo podre, e cada vez mais religioso e menos santo, porque você não trata o seu coração, e é dele que procedem as fontes da vida, se os teus olhos forem puros, você vai começar a perceber pureza e você vai começar a ter mais clareza para tomar suas decisões. Segundo, ser santo é ser íntegro, querido. Íntegro não é só uma qualidade moral, 
não é só para a nossa cultura ser íntegro, é quem começa a buscar santidade é íntegro, veja o que, é que a palavra de Deus diz em Gênesis 17, 1, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra, íntegra quer dizer inteiro, íntegra quer dizer sem trincado, não quer dizer sem erro, quer dizer sem trincado, sem mancha, eu digo para as pessoas mais próximas de mim, não é que você não vai errar, mas até o erro, o Filho de Deus glorifica o nome de Deus no erro, porque ele enfrenta, encara e trata o erro à luz do Evangelho, ele não esconde, ele não nega, ele assume posturas, ele vem para a luz, seja íntegro, ser íntegro é ser santo, você começa a ver uma pessoa que busca santidade, olha para a integridade dela, olha para a maneira com que essa pessoa fala, quantos mentirosos nós temos entre nós, buscando santidade, trocando a roupa, criticando o outro que está com um boné, que está sem um boné, que tem um, um brinco, que tem uma tatuagem, que tem uma coisa ou outra, e são mentirosos, não tem palavra, não sustentam o que dizem, as pessoas riem de você pelas costas, quantos cristãos, irmãos, quantos cristãos, o povo lá fora não dá o mínimo de credibilidade a eles, você quer ser santo? Comece a ser íntegro, limpa a sua vida, limpa a sua vida, vem para a luz, fale a verdade com as pessoas, seja transparente, assuma seus erros, peça perdão, dê passos em direção a viver de forma cada vez mais clara, cada vez mais limpa, pague as suas contas, isso é ser santo, não é ser só moralmente correto, você dá bom testemunho de Jesus, assuma os seus compromissos e cumpra os seus compromissos, amém? Vocês estão vendo que dá para ser santo? Porque o Filho de Deus quer essas coisas, o religioso não, ele quer subterfúgios, ele quer desculpas, ele quer ambiente protetivo, então olha para a cara, o cabelo sem lavar, a aparência de quem está doente, a roupa mal cuidada, nossa é porque é santidade, não é não, é porque é desgosto com a vida muitas vezes, porque às vezes é uma mulher mal amada, porque às vezes é um homem cheio de traumas, você pode ser bonito, bem vestido, inteligente, uma pessoa que sabe transitar na vida, você pode ser rico ou pobre, não tem problema, você precisa ser santo, porque sem santidade, nenhum de nós verá a Deus, querido. E, e eu não me lembro se foi a, a Áquila, acho que foi a Áquila, ou se foi a Tâmine na hora da ministração, de Jesus está voltando, e a hora que ele voltar, querido, você precisa se perguntar, eu vou ver a Deus, porque sem santidade, Ninguém verá a Deus. Eu fico impressionado com a língua dos crentes, com o quanto eles falam mal dos outros, com o quanto julgam as pessoas com um veneno mortal, com o quanto pesam no que falam, não tem temor de Deus. Isso não é ser santo, querido. Ser santo é ter cuidado com o que fala, de quem fala, como fala, onde fala. Por quê? Porque você quer ser mais parecido com Jesus. Terceiro, ou quarto, quarto, né? Não, deixa eu olhar aqui na minha lista. É, é o quarto. Não, é porque eu pulei um, está certo. Ser santo 
é ser capaz de olhar para si mesmo. Vocês já viram tanto que nós somos pesados na investigação da vida alheia? E não olhamos para a nossa? Catamos os defeitos, não foi eu que disse isso, o Senhor Jesus já se antecipou, vocês são capazes de enxergar o cisco no olho do outro, mas não é capaz de ver o tamanho da trave que está no seu. Você quer buscar a santidade? Começa a olhar para você, que ele mergulha no seu coração, olha para as suas incoerências, olha para as suas incapacidades, imperfeições, para as suas rugas, para as suas dobras, não é a ruga da pele, não, a dobra da vida, olha para você. Você vai começar a ser mais santo, porque você vai começar a corrigir, você vai começar a perceber por que você faz da maneira que você faz. Quarto, Ser santo é deixar de fazer o mal. Algumas das pessoas mais duras... Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando nós fomos comprar esse prédio aqui, ó, tem aqui alguns irmãos que participaram daquele processo. Nós éramos um grupo bem pequeno, irmãos, bem pequeno. Que não tínhamos... Nosso dinheiro era, era pequeno na época. Quando o, o, o povo dono desse prédio... E muita gente pensa assim, que nós saímos atrás, que nós... Aqui foi tudo diferente, irmãos. O dia que a mulher... Primeiro culto de aluguel, nossa cegueira. Nós alugávamos para fazer a noite. No outro dia, a pastora interina dessa igreja me procurou e disse assim, olha, teve uma reunião, a igreja está muito pequena, a deles, precisamos vender esse prédio, queremos vender para vocês. Achei que essa mulher estava com piada. Porque esse prédio custava 3 milhões e tanto. Na época, nós éramos um número desse tamanhozinho de gente, todo mundo pobre. Todo mundo, ninguém tinha dinheiro para fazer as coisas. Aí, nós começamos a pedir dinheiro de todo mundo. Gente, quem puder ajudar, ajuda um pouco, dá muito, dá isso, dá aquilo. Veja, nós recebemos dinheiro da associação judaica aqui dessa região. Aí você fala, pelo menos é judeu, pastor. Irmãos, tem judeu que nem crê que Deus existe, crê, tá? Então, desencana aí, porque é judeu, é santo. Você é o Israel de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo. Judeu é o que nasceu lá, tem a religião deles, precisa converter a Jesus da mesma maneira. Recebemos dinheiro da Associação Judaica. Recebemos dinheiro do movimento Bahá'í. Vocês sabem o que é o movimento Bahá'í? Hindu. É uma religião hindu. Nós pedimos? Não, a mulher ficou sabendo, mandou um cheque de 5 mil dólares naquela época para nós. Recebemos dinheiro de gente que nunca pisou dentro da igreja, que eu nem sei o estilo de vida que vivia. Mas vocês sabiam que eu, pessoalmente, mandei 185 cartas para igrejas amigas da nossa denominação e 184 disseram não para a gente? Se dependesse deles, nós não teríamos um centavo? Irmãos, nós estamos em família, que eu posso abrir o coração com você. Nós temos gente maldosa demais no nosso meio. Nós temos gente que a língua é pesadíssima. Nós temos pessoas que, por dizer que é cristão, mata o outro. Porque não pensa igual a você. Porque não vê a vida como você. Mas é seu irmão em Cristo Jesus? Não, não é. Mata, tira, corta, acaba. Para de fazer o mal, isso é santidade. Olha o que, que a palavra de Deus diz em Isaías, porque o povo estava buscando santidade. Capítulo de número 1 
do livro do profeta Isaías, o povo estava buscando santidade, e falava de festas na igreja, e falava de reunião solene do povo de Deus, e falava de ofertas para Deus, e Deus disse assim, para com essas coisas, porque isso está me fazendo mal, porque vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe, e aí olha o que Deus diz, levanta, lavem-se, limpem-se, renovem os seus, removam os seus pecados de minha vista, e parem de fazer, o mal, busque ser bondoso querido, ser bondoso é ser santo, bondade faz bem, bondade levanta o abatido, bondade traz coragem para quem não sabe aonde vai, bondade cura a alma, cura o coração, bondade traz alegria, nós procuramos santidade proibindo, a menina que fez a tatuagem, o rapazinho que botou um brinco mais aqui em cima na orelha ao invés de ser mais embaixo, o cabelo que ficou maior ou menor, a roupa que está rasgada ou que não está, o isso ou aquilo, enquanto nós precisamos ter um processo ativo de protagonistas da nossa santidade, eu preciso ser uma pessoa mais bondosa, ponto! Se eu sou de Jesus, eu tenho que ser mais bondoso. Porque como que você diz que é de Jesus e o seu coração é mau? Você deseja o mal para os outros. Você celebra quando vê o filho do outro caindo no buraco. Eu também falei, porque aquele cara não levava o menino dele para a igreja. O menino ia jogar basquete no dia do jogo, do culto. E aí, deu no que deu. Lavem. Lavem o coração de vocês, querido. Parem de praticar o mal, isso é ser santo. Nós vamos nos tornando cada dia mais santos. Estão me entendendo? Estou conseguindo comunicar com você? Então, quinto, e eu já termino. Só tem esse mais um. Quinto, ser santo é fugir da impureza. Dois textos, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Primeiro, no capítulo 4. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Veja, nós estamos falando aqui como é que eu, como é que você, como é que a New Life Church pode ser uma igreja de gente mais santa. Então eu estou ajudando vocês a entender como é que a gente vive como cristão sendo mais santo. Nesse texto Paulo fala para evitar o pecado da sexualidade. E aí, queridos, nós tocamos numa área que é extremamente sensível, porque a erotização está absurda na época que nós vivemos. Se você disser para mim assim, pastor, tem como eu viver sem ser atingido por essa eroticidade? Não, eu não creio, eu não creio. Você passa, você, vê uma, você liga a televisão, tem, sei lá, uma propaganda, um comercial, você abre uma coisa, você vai ler um jornal, você vai, é praticamente impossível, sem contar o que está ao vivo, né gente? O que está ao vivo. Então como é que a gente pode se tornar mais santo nesse ambiente? Vou ler um outro texto e a gente conversa um pouquinho sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora o versículo 7. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. É bem verdade que os, esse texto trata da impureza da sexualidade, mas a impureza não vem só da sexualidade. A impureza tem outras vertentes, tem outras fontes. Tem gente de mente impura, 
tem gente de coração impuro, tem gente de língua impura. Eu estava conversando com alguém ontem e disse, eu, eu fui criado num lar, mesmo sem ser cristão, onde não se falava palavrão, eu, não, não, eu nunca falei um um, eu lembro de um irmão meu, aos 14 anos de idade, falar um palavrão que hoje é comum aqui, e o papai dá nele uma surra homérica. Não falava palavrão na nossa casa. Eu não cresci nessa cultura. Mas vai que você cresceu, que tinha isso, enfim. Ser cristão é renovar, querido, inclusive o nosso vocabulário. É renovar a nossa mente, é renovar o nosso vocabulário. Eu vejo cristão, velho de tempo de caminhada com Deus usando o mesmo palavreado, e para isso você não precisa maquiar não, e vir com essa coisa de crente, irmão, olha aqui, ó. Eu, eu tenho certas crises, confesso já para você, por exemplo, você chega para mim e diz assim, comprei uma moto bonita demais que você gostava, eu vou dizer, oh, rapaz, mas que coisa espetacular, que coisa bacana, aí um me corrigiu e falou, pastor, você tem que dizer glória a Deus, eu falei, meu irmão, Deus está glorificado, quer dizer, eu não aguento essas, vocês entendem o que eu estou dizendo? Não, é santo também dizer parabéns, que coisa boa que você conquistou, que coisa linda que é a sua moto, que coisa maravilhosa, todo louvor, toda honra e toda glória vai para Deus mesmo, é dele, tudo é por ele, nada do que nós temos sem ele não vale nada, mas não está nesse rótulo que você dá, então veja, quando a gente fala da impureza, nós precisamos pensar nessas três vertentes, nós precisamos pensar na mente, no coração e nos olhos. E quando a gente pensa na impureza da sexualidade, nós precisamos pensar no olho de quem vê e no corpo de quem mostra. Porque hoje eu, eu me impressiono, querido. Primeiro, eu não consigo entender o desejo do ser humano de se expor publicamente ao nível que vocês se expõem hoje. Eu respeito, respeito, mas não consigo entender. Aquilo que é chamado de vida privada não existe mais. E você não expõe o momento da alegria, você expõe o momento da alegria, o momento da dor, o momento da tristeza, você expõe o seu corpo, você vai para a academia levantar um peso, aí você ajusta a malha, puxa ela aqui para cima, murcha a barriga, estufa o peitão e, e pega e põe o telefone mirando no seu peito ou no seu bumbum. Estou falando alguma coisa que não é verdade, depois vocês me corrijam. Então, se você falar para mim que isso é desejo de mostrar como é que faz exercício, eu te dou o telefone de mil instrutores para você ligar e ter um personal trainer. Ah, pastor, você é contra? Não, eu não sou contra nada. Eu só quero que você pense o que, é que te leva a fazer o que você faz, só isso. Porque meu papel como pastor não é ficar puxando a orelha de vocês do que você faz, do que você não faz, querido. É dizer para você o seguinte, pensa na motivação, porque é ela que vai demonstrar o que é que você pensa da relação de santidade com Deus. Porque não é posicionamento radical, não, irmãos. Eu contei para vocês que perdi uma família que na igreja que me viu jogando dominó e eu estava gritando na hora porque eu tinha dado... Dado certo todo o negócio E eu estava assim Mas eufórico A menina escandalizou a mulher Aí no meu coração eu pensei Ela tem dois problemas Um ela vai escandalizar E o outro ela tem que achar uma maneira de desescandalizar Porque o dominó eu vou jogar Entendeu? Irmão, pensa o seguinte Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, no caso da sexualidade 
Por que, que eu mostro meu corpo da maneira que eu mostro? Por que, que eu quero que os outros vejam o que, que eu tenho? Por que, que os outros, por que, que os outros precisam ver partes do meu corpo que vão despertar neles desejos que vai impedir deles serem santos, como nós estamos falando que sem santidade ninguém verá a Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Irmãos, nós precisamos buscar santidade, por quê? E agora eu encerro aqui com esse, que é o sexto. Porque buscar santidade não é opcional. Não há um lugar na Bíblia que fala sobre santidade, que fala assim, olha, se você entender que deve, se você imaginar que, que acha que é certo, então você busca santidade. Se você, por acaso, entender assim que você está de bom humor, quer... Não. Todos os textos, e eu não vou repetir todos para vocês, eles estão no imperativo. Sede santos, busque a santidade, ande em santidade, viva em santidade. Sede santo em todas as áreas da sua vida, não é na que você escolhe. Agora, olha esse texto que está na mesma carta que eu li para vocês de Tessalonicenses, no mesmo capítulo, que é o capítulo 4, mas outro versículo, versículo 8 agora. Paulo dizendo para a igreja em Tessalônica, lembra que os versículos que eu li anterior diziam da impureza. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhe dá o seu Espírito. Não é opcional. Eu não tenho opção de ser pastor e ser impuro. Você não tem, tira o ser pastor, eu não tenho a opção de ser filho de Deus e viver uma vida emiscuído na pureza, na imundice, na falta de santidade. Eu não, essa opção acabou. O dia que eu dei o meu coração para Jesus, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito de Deus veio habitar em mim para me fazer ter a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, eu vou ler a vida, eu vou perceber as atitudes minhas, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou fazer escolhas de acordo com a mente de Cristo. Isso se chama santificação. Com a roupa que você usa, com o corte de cabelo que você gosta. Cheio dos mais bacana, um põe uma bandena ali, puxa para cá, o outro amarra do outro lado, o outro põe um boné, o outro tem um... É isso aí, a multiplicidade da graça de Deus entre nós, ela não está nisso, queridos. Lavem as mãos, purifiquem os corações de vocês. Esse, essa expressão veterotestamentária de lavar as mãos, significava, tira essa sujeira. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Aí no início eu te fiz uma pergunta, vou te fazer uma outra agora no final. Você entendeu o que é a busca de santidade? Você vai caminhar nessa direção? Feche seus olhos e vamos orar, vamos pedir a Deus que, que o Espírito de Deus vá confirmando aí no seu coração, no nosso coração. E o que, que eu esperava ver acontecer na New Life com o passar do tempo? É que nós tivéssemos uma igreja cada vez mais santa. Gente, gente bondosa, gente amorosa, 
gente perdoadora, gente que perde, abre mão, quando é para ser mais parecido com Jesus, gente que não quer ter o direito toda vez, irmãos e irmãs que não querem ser melhores do que ninguém, gente que quando vê o outro sofrendo, ao invés de falar, sente a dor do outro, e por sentir a dor, ora, por sentir a dor, se envolve, por sentir a dor, ajuda, a igreja vai ficando santa, gente que não tem temor de levantar as mãos e orar pelos outros, porque sabe que a vida dele está diante de Deus, num processo de busca de santificação, gente que não tem temor se Jesus vai voltar nessa guerra, na outra, hoje à noite, amanhã, porque sabe que a vida dele está diante de Deus, gente que não abusa da graça de Deus a favor de seus próprios, suas próprias loucuras e taras, Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, em primeiro lugar, Pai, que o Senhor pegue as Tuas palavras e coloque no coração dos meus irmãos e irmãs. Porque não pode ser as minhas, Senhor. Tem que ser a do Senhor, é ela que produz mudança. É ela que vem, é ela que muda a mente, muda o coração, Senhor. Pai, que nós aqui da New Life Church busquemos cada dia viver uma vida em santidade, Senhor. Buscar uma vida em santidade em todas as áreas, se comercializamos, seremos comerciantes santificados, se somos pais da mesma maneira, mães, se somos amigos, irmãos, colegas de trabalho, se somos funcionários, viveremos uma vida santa Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ajuda-nos a limpar a eira da nossa lavoura a cada dia Senhor, Ajuda-nos a limpar a nossa vida, a limpar o nosso coração, a retirar, ó Deus, tudo aquilo que prejudica esse processo, a ter consciência e a começar a viver a partir dessa consciência de santidade, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que fala conosco, obrigado pela interferência dEle nas nossas vidas. Obrigado Senhor, porque nele nós conseguimos, amém igreja? Obrigado, porque nele nós conseguimos, nós conseguimos refrear a nossa língua Senhor, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos receber e dar perdão, nós conseguimos reconciliar, nós conseguimos julgar menos Senhor, nós conseguimos olhar com mais doçura, com mais bondade Senhor, nós conseguimos, porque é o teu Espírito que faz em nós, e Ele nos habilita, Ele nos empodera para tal Senhor Jesus, e para a honra e para a glória do Senhor, a Deus, que cada um de nós aqui, possa olhar para trás e dizer, minha vida está se santificando, minha vida está se santificando, para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu queria pedir que vocês ficassem assim, de olhos fechados ainda, e eu queria perguntar, e vai ser uma coisa muito simples, às vezes nesse processo de santificação, fica com os seus olhos fechados para vocês não, para ninguém se sentir inibido, nesse processo de santificação tem áreas muito difíceis da nossa vida, e áreas que a gente precisa se livrar como uma libertação de Deus, e eu queria orar por você, não vou pedir você para vir à frente, para se apresentar, de maneira nenhuma, não quero te expor, 
Mas se, você, se tem alguém aqui assim, você dá uma, levanta sua mão rapidinho, só eu que estou vendo. Amém, amém, louvado seja Deus. Pode levantar e baixar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Senhor Jesus, essas mãos que se levantaram, elas demonstram a nossa fragilidade diante de tantas coisas na vida, Senhor, que são mais fortes do que nós. O que eu oro agora, Senhor, é para que eles entendam que sim, somos mais frágeis, somos mais fracos, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. E aquilo que é impossível para nós, é absolutamente possível para o Senhor. Então eu me junto a eles, na fragilidade que eles levantaram as suas mãos. E eu ministro sobre eles e peço agora, em nome de Jesus, que venha sobre eles essa compreensão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo Jesus. E que eles, Senhor, agora recebam um bálsamo do Senhor. E naquilo que for essa dificuldade, se é um vício, Senhor, nós clamamos por libertação. Ó Deus, se é um encontro difícil, nós clamamos por providência. Se é um perdão que parece não se concretizar Espírito Santo de Deus Vem e auxilia Nós já fizemos a coisa mais importante Eles levantaram as mãos dizendo Senhor eu preciso, ajuda-me E nós como comunidade Senhor Queremos dizer que a vitória deles será a nossa Que a conquista deles será a nossa conquista E que o fortalecimento deles nessa área É o nosso fortalecimento Porque somos corpo só Senhor, somos uma comunidade, Deus obrigado Senhor, pelo nosso tempo aqui nessa manhã, obrigado pelos cânticos, obrigado pelas pessoas que doaram do dinheiro que tem Senhor, obrigado pelas ofertas, pelas orações, obrigado pela tua palavra que foi explicada, obrigado a Deus, porque o teu Espírito vem e Ele fala conosco, Senhor muda-nos, muda-nos, porque na luta pela santificação Nós vamos enfrentar um problema que se chama vida Está ali fora nos esperando Está no lugar onde nós vamos almoçar Está com quem nós vamos nos encontrar Está nas tentativas satânicas e humanas De tentar roubar de nós De andar no caminho que o Senhor tem para nós Mas ó Deus, como o Senhor disse lá para o profeta Fala para nós Deixa-nos ouvir aquele versículo Este é o caminho Andai por ele Todas as vezes que vocês forem se desviar Uma voz atrás de vocês dirá Este é o caminho Andai por ele Em nome de Jesus Senhor Nós clamamos No nome poderoso De Jesus de Nazaré Você fica de pé querido comigo Deixa eu abençoar a sua vida Com a bênção que o Senhor Me ensinou Nos ensinou Deixou para nós repartirmos entre os irmãos Querido irmão que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus, amém?